0: Danke, Jesus, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du dieses Lied wirklich von uns angenommen hast, dass du uns begegnen willst durch deinen Heiligen Geist. Du hast es schon getan im Laufe dieses Gottesdienstes und du wirst es jetzt tun, wenn wir dein Wort hören. Ich bete um offene Herzen. Ich bete darum, dass deine Kraft kommt und dass die Botschaft Herzen berührt und verändert. Herr, es soll Frucht bringen. Es soll etwas auswirken, dass unsere Leben dir ähnlicher werden. Herr, wir wollen dich willkommen heißen. Sei du das Zentrum, auch in der Verkündigung. Es geht um dich, Jesus Christus. Wir wollen nicht irgendetwas hören, nicht irgendetwas glauben. Du bist der Retter. Du bist der König. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Es gibt im Fernsehen, im Kino oder auch in Buchform viele Kriminalgeschichten. Seit den 70er Jahren wird Tatort verfilmt und gesendet. Ich habe keinen Fernsehanschluss, aber ich habe gelesen, immer zur besten Sendezeit Sonntagabend. Ist das so? Tatort in Deutschland, an vielen Plätzen, in vielen Städten, in Österreich, in der Zwischenzeit ja auch schon ein- oder zweimal in der Schweiz, ermitteln diese Beamten, suchen Verbrecher und versuchen sie zu überführen. Vielleicht mehr für die Jungen gibt es die neuen Serien. CSI, Criminal Special Investigation, mit hochtechnologisierten Methoden, wird wird da den Verbrechen auf den Leib gerückt. Haare werden auf die DNA-Probe genommen, analysiert und man versucht so den Täter zu überführen. All diese Serien haben eines gemeinsam die guten Jungs versuchen die bösen Jungs festzunehmen und ins Gefängnis zu bringen. Und wenn man dann am Schluss des Films sieht, jetzt ist es passiert, jetzt ist er hinter Schloss und Riegel, dann ist man auch glücklich, die Welt ist ein wenig besser geworden, ein Verbrecher weniger auf den Straßen unterwegs. <lacht> Nun, circa 60 Jahre nach Christus hat sich auch ein Verbrechen ereignet in einer Stadt namens Kolossee. Eine relativ unbedeutende Ecke des römischen Reiches. Und wahrscheinlich wäre dieses Verbrechen niemals aufgelöst worden. Und man hätte auch heute nicht, ich würde nicht darüber predigen, wenn nicht der flüchtende Verbrecher sich aufgemacht hätte, nach Rom gekommen wäre und dort dem Apostel Paulus begegnet wäre. So sind wir nun mitten in der Predigt. Ich werde heute und in einem Monat über den Philemon Brief predigen. Philemon ist ein kleiner, kurzer Brief. Nur ein Kapitel. Und es ist ein sehr tiefer Brief. So, ich weiß nicht, ob ihr den Brief schon gefunden habt in euren Bibeln. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Also, die, die papierne Bibel haben, Buchform. Er kommt gerade nach den Pastoralbrief, Ersten, zweiten Timotheus-Titus-Brief, dann kommt der Philemon-Brief. So in etwa. Die, die eine elektronische Bibel haben, Philemon schreibt man mit pH. Also einfach, wenn ihr denn das Buch sucht. Ja, ich werde eine erste Predigt machen über den Täter. Weil in jeder Kriminalgeschichte gibt es einen Täter und es gibt auch ein Opfer. Und die erste Predigt wird vorwiegend über den Täter sein. Und die zweite Predigt wird es darum gehen, das Opfer und die Themen von Wiedergutmachung und wie der Täter wieder mit dem Opfer zusammenkommt. Kurze Einführung in den philemon Paulus war in Rom gefangen, es war seine erste Gefangenschaft in Rom, er kam ja dann nochmals frei und er hatte trotz dem Gefängnis einige Freiheiten, er konnte nämlich zum Beispiel Besucher empfangen und er konnte Briefe schreiben bzw. diktieren, weil die viele Briefe hat er einfach diktiert. Er hatte Menschen, Helfer, Mitarbeiter, die ihm dort geholfen haben. So, er war dort in diesem Gefängnis und aus uns unbekannten Gründen, wir wissen das nicht so genau, kam dieser flüchtige Sklave Onesimus zu Paulus und die beiden lernten sich kennen und wurden Freunde und Paulus konnte Onesimus zum Glauben an Jesus Christus führen. Durch verbindliche, regelmäßige Gemeinschaft wuchs Onesimus im Glauben und er wurde zu einem unentbehrlichen Mitarbeiter, eben zu einem treuen Gefährten. Wahrscheinlich, wenn es das schon gegeben hätte, hatte Paulus mit Onesimus Fundamente des Glaubens durchgenommen und dann unterwegs zum Ziel. Sie hatten gebetet um Freiheit, dass er Durchbruch hat in seinem Leben und dass er in in seiner Beziehung zum Herrn wachsen kann. Nun, irgendwann in diesem Prozess hat wahrscheinlich Onesimus zu Paulus gesagt, Paulus, können wir mal noch über eine Sache reden? Ich habe noch nicht ganz alles erzählt. Und er hat ihm erklärt, wie er geflüchtet ist von Philemon. Und Paulus kannte Philemon. Und hat die Sache auf den Tisch gelegt. Und Paulus hat dann nicht gesagt, oh nein, dann vergiss es, lass es gut sein, du kannst wieder gehen. Er hat ihn angenommen, in diesem Prozess war er mit ihm unterwegs. Und er hat gewusst, ich kann jetzt nicht trotz seiner Bekehrung, trotz seiner Hinwendung zu Christus. Ich kann diesen Onesimus nicht einfach bei mir behalten, da muss Recht geschehen. Die Situation muss bereinigt werden. Und deshalb schrieb Paulus an Philemon diesen einzigartigen, persönlichen und wertvollen Brief, den wir in der Bibel haben. So lasst uns zuerst einen Abschnitt aus dem Brief lesen und wir werden sehen, auch heute in der Predigt und beim nächsten Mal, wir können viele Wahrheiten lernen über die Kraft der Annahme, über die Kraft der Vergebung, der Versöhnung und auch der Wiedergutmachung. Wir lesen Philemon 8, die Verse, also Philemon 8 bis 16, es ist eben nicht das Kapitel, also wenn du ähm, damit leben kannst, es auch kein Kapitel, und sonst wähle einfach Kapitel 1. Paulus schreibt Philemon aus diesem Grund, möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hatte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist. Es geht bei meiner Bitte um jemand den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück, ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er konnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten, genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stöcken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas viel, als etwas weit besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maße ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Zweitmal, mal die Bibelstelle für heute. Und so wie das ist, ich habe gesagt, heute beschäftigen wir uns mit dem Täter. Wir brauchen zuerst ein Profil, ein Täterprofil wie das ist in allen guten Kriminalgeschichten. Und man könnte sagen, wo ein Opfer ist, ist eben auch ein Täter. Da müssen wir wissen, wer war denn dieser Onesimus? Nun, Vers 16 schreibt darüber, Onesimus war ein Sklave, der Sklave Philemons. Und wir mögen jetzt sagen, ja hallo, Philemon, ein Christ hat einen Sklaven, geht es denen noch? Aber vielleicht, bevor wir uns so aufregen über diese Situation, im Römischen Reich damals geht man davon aus, dass mehr als die Hälfte der Bewohner des Römischen Reiches Sklaven waren. Mehr als die Hälfte wir konnten jetzt durch die reingeben und auf zwei nummerieren. Hier sind die Sklaven und hier die Freien oder so. Stellt euch das mal vor. Und da waren nicht nur ungebildete Leute unter diesen Sklaven, da waren Ärzte, Lehrer, Buchhalter, geschickte Handwerker, Menschen, die eigentlich stark waren in ihrem Leben und die führten den ganzen Haushalt, man könnte fast sagen, das Unternehmen der Reichen. Weil die reichen Leute, die die Sklaven hatten, die, die hätten eigentlich gar nicht leben können, weil die wussten schon fast nicht mehr, wie die Buchhaltung ging, das machte ja der Sklave. Und genau diese Abhängigkeit führte in vielen Fällen auch dazu, bloß die Willkür ihrer Herren, dass die Sklaven auch so richtig zu trickreichen Betrügen wurden. Sie lernten all die Tricks, die du beherrschen musstest, um deinen Herrn oder deine Herrin dazu zu bringen, dir das zu geben, was du dir erhoffst. Sie lernten zu manipulieren, sie lernten andere Sklaven gegeneinander auszuspielen, damit sie gut dastehen. Sie lernten das alles. Traurige Sache. Natürlich gab es auch die guten Sklaven und die guten Herren, die in freundschaftlicher Bande miteinander verbunden waren. Sklaven, die ihren Herren dienten, weil sie ihnen gerne dienten. Aber es gab viele andere. Das ist ein Charakteristikum von Onesimus, ein Sklave, der wahrscheinlich eher zu der trickreichen Sorte gehörte. Und Onesimus war auch ein Nichtsnutz lesen wir im Vers 11. Es ist ein Wortspiel in Vers 11. Dort sagt Paulus, Onesimus, der Nützliche, weil der Name Onesimus bedeutet eben der Nützliche, der, der dir etwas bringt, der eine Hilfe ist in deinem Leben. Onesimus, der Nützliche, war dir total unnützlich. Aber jetzt ist der dir und mir nützlich geworden. Aber das war die Beschreibung des Täters, ein Nichtsnutz. Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, kennst du jemanden, der ein Nichtsnutz ist? Vielleicht würden wir als Beispiel seinen so notorischen Verbrecher nennen. Es gab seinen so notorischen Verbrecher, ein brutaler, kaltblütiger Bandenführer in den Straßen einer Großstadt, verwickelt in Drogenhandel, in Bandenkriminalität, in Schlägereien, in Morde. Er war dämonisch gebunden. Er lachte, wenn er Blut sah. Und als er wieder einmal vom Gefängnis zu einem Gefängnispsychiater musste, hat er ihm attestiert, für dich gibt es eigentlich nur noch etwas. Den elektrischen Stuhl. Ein Nichtsnutz. Abschaum in den Augen der Menschen. So jemanden würden wir vielleicht sagen, der ist ein Nichtsnutz. (lacht) Nun, nicht Nichts nutzt sein oder nicht nützlich sein kann auch bedeuten, und das bedeutet es auch im Zusammenhang mit Donesimus er hat seinem Herrn auch Schaden zugeführt. Es hat seinem Herrn etwas gekostet. So möchte ich mal ein Beispiel nehmen, das vielleicht weniger weit weg ist. So diese Schwerverbrecher, das ist vielleicht uns nicht gerade so nahe. Letzte Woche habe ich in der Zeitung gelesen, die haben von einer Herausgabe eines neuen Buches gesprochen. Ein Buch, über das... Uh, über die neue, das neue Phänomen Bore-out, also nicht Burn-out, sondern Bore-out, welches die gleichen Symptome aufweist. Bore kommt von Boring, von Langeweile. Es gibt Menschen, die sind in ihrer Arbeit laufend, andauernd dermaßen unterfordert, dass sie wie einen Erschöpfungszustand aufweisen in ihrem Leben. Und da stand in diesem Artikel, man geht davon aus, dass ein Mitarbeiter in einer Firma zwei Stunden unproduktiv ist von seiner Tagesarbeitszeit. Dann habe ich mir so überlegt, ja gut, ähm, ich kenne niemanden, ganz ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der acht oder neun Stunden hundertprozentig fokussiert an einer Arbeit dran sein kann. Darf ich fragen, ist jemand da, der das kann? Okay, ja, hätte mich überrascht, muss ich sagen. Aber. Und es ist normal, dass man vor allem auch in einem Büroalltag, aber auch bei handwerklichen Arbeiten, mal eine Pause braucht, dass man mal kurz über etwas spricht, das ist normal. Aber zwei Stunden fand ich schon gerade ein bisschen krass. Zwei Stunden. Darf ich das mal anders ausdrücken, was unproduktiv heißt? Zwei Stunden im Tag, wo ich dem Chef nichts nütze. Der Firma nichts nütze. Zwei Stunden am Tag nichts nutzt, ist uns vielleicht schon ein wenig näher, aber betrifft uns natürlich nicht wirklich. Aber ähm, es kommt viel. Es ist nahe an unserem Arbeitsumfeld. Wir, auch wir könnten ein Nichtsnutz sein. Und wisst ihr, Paulus ignorierte die Vergangenheit und das alte Leben von Onesimus nicht. Wenn er sagte, er war dir nichts nütze, meint er das nicht nur so ein bisschen, ja, ja, für den Brief ein bisschen schöner zu schreiben. Er hat nicht gesagt, ja, Philemon, Onesimus war dir zu nichts nütze, aber du verstehst, du bist ja auch ein Herr und er war dein Sklave und das war schwierig für ihn und deshalb ist er wahrscheinlich davon gelaufen. Er sagt, Philemon war ein nichts Nichtsnuss zu nichts zu gebrauchen. Er hat nichts beschönigt. Im ganzen Brief nicht. Vielleicht habt ihr Zeit, heute Nachmittag oder nächste Woche diesen Brief mal durchzulesen. Es sind nur 25 Verse, aber es ist absolut stark. Aber Paulus sagt nicht einmal, Philemon, wegen dir ist Onesimus davon gelaufen. Nein, er, er ist klar, er ignoriert die Vergangenheit von Onesimus nicht. Sklave, rebellisch, stolz, arrogant, meint er, er kann es selber besser, haut ab. Und Onesimus ist auch der flüchtende Dieb. Wir können es nicht genau wissen, aber wir können davon ausgehen aus dem Brief, dass Onesimus mit höchster Wahrscheinlichkeit Philemon bestohlen hat. Der brauchte viel Geld, für von Kolosse nach Rom zu kommen. Luftlinien, die standen über 1000 Kilometer. Und ich meine, es gab ein Straßennetz, es gab ein Verkehrssystem, nur nicht speziell gemacht für entlaufene Sklaven. Der hatte eine abenteuerliche Reise vor sich. Er musste ein Schiffsticket haben, er musste essen und trinken, er musste untertauchen. Und wisst ihr, zum Untertauchen braucht es manchmal auch Geld. Es ist jetzt kein Ratschlag, aber der hat die Leute geschmiert. Irgendwie brauchte der Geld, dass er es nach Rom geschafft hatte. Man redet, man sagt, dass es sogar eine Art Kopfgeld, die Kopfgeldjäger gegeben hatte, schon damals die entlaufene Sklaven aufgespürt, gesucht haben, äh, gepackt haben, zu ihren Herrn zurückgebracht haben. Der war unter Druck, der Onesimus. So hat er wahrscheinlich eben Philemon bestohlen. Ich habe mir überlegt, was heißt das so, dieses Täterprofil? Hat ihr ihn vor Augen, diesen Nonesimus Mehr finden wir nicht raus aus der Bibel. Ich kann euch die Haarfarbe nicht sagen. Und ein Phantombild habe ich auf Google nicht gefunden. Von Paulus gibt es eines, aber von Nonesimus nicht. Aber so die Charakterzüge. Und wisst ihr, Gott hat von uns ein Täterprofil erstellt. Und das ist eigentlich ernüchternd. Es heißt in Römer 3,23, dass jeder jeder Mensch gesündigt hat, ausnahmslos. Jeder hat es nicht geschafft, Gott zu gefallen, die Herrlichkeit Gottes zu haben. Jeder ist am Ziel vorbeigegangen, jeder. Täterprofil eines Menschen. Nun, damit die Botschaft ermutigt bleibt, wollen wir uns jetzt dem Thema zuwenden, wie denn aus einem Nichtsnutz ein treuer Gefährte wird. In diesem Thema geht es um zwei wichtige Punkte. Es geht um die Hinwendung, um die Umkehr zu Gott und es geht um einen Veränderungsprozess. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, wenn ihr alles vergesst, was ich heute predige, merkt euch bitte jetzt das, was ich jetzt sage. Es hat mit Gott zu tun. Alles fängt bei Gott an. Es ist nämlich seine bedingungslose Liebe und Annahme, die Menschen verändert. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Ich ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen, die Sünder zu suchen und zu retten. Und Gott, in seinem Wort, im Römerbrief steht, Christus ist für uns gestorben. Römer 5, Vers 8. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Darf ich das mal menschlich ausdrücken? Ich weiß, Gott weiß alles. Ich will es jetzt mal menschlich sagen. Christus ist für uns gestorben, als er noch keine Ahnung hatte, ob jemand sein Rettungsangebot jemals annehmen würde. Und er hat es getan. Er hat einen Weg geöffnet ohne Garantie, ohne, Verhandlung, ohne Vertrag. Ja, ich mach's jetzt dann, aber du musst noch unterschreiben, dass du dann kommst. Nichts. Es war einseitig. Eine einseitige, bedingungslose Liebe von Gott zu den Menschen. Was ihr nicht euch merken müsst heute, bei Gott hat jeder eine Chance. Jeder. Ich muss, es, ich muss es kurz einflechten. Jesus hat im Gespräch mit dem jungen Mann, der viel Geld hatte, hat er ihm gesagt, verkaufe alles und gib das Geld den Armen und folge mir nach. Und der junge Mann ging weg. Und Jesus sagte, wie schwer, wie schwer ist es für einen Reichen, und jetzt menschlich gesehen, nicht ein Nichtsnutz, einer, der es zu etwas gebracht hat, einer, der, der etwas gilt in der Gesellschaft, wie schwer ist es für einen Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Und die Jünger erschrecken bei dem Gedanken und sagen, ja, kann denn überhaupt jemand gerettet werden, in dem Fall, wenn nicht mal die Reichen, die, die etwas gelten, ins Reich Gottes kommen können. Und Jesus sagt auch dort, was bei den Menschen unmöglich ist, ist aber bei Gott möglich. Es ist möglich, es gibt für alle, auch für diejenigen, die vor den Menschen etwas gelten, eine Chance. Und das ist eine gute Botschaft. So, ich habe gesagt, vom Nichtsnutz zum treuen Gefährten, es braucht zuerst diese Umkehr zu Gott. Es ist die Güte Gottes, die einen Menschen zur Umkehr treibt. Es ist sein Wirken, es ist sein Wirken im Leben eines Menschen. Und wir kennen die genauen Umstände nicht, wie und wann Onesimus zu Paulus kam. Vielleicht wusste er noch, dass Philemon von von Paulus erzählt hatte, der ist doch jetzt in Rom im Gefängnis. Vielleicht wusste er das noch, ich weiß es nicht. Eines weiß ich mit Sicherheit, es war nicht Paulus, der auf die Straße ging und Onesimus suchte. Onesimus musste Paulus aufsuchen, weil Paulus war im Gefängnis. Der Sinn eines Gefängnisses, du kannst nicht raus. Ich weiß nicht, was ihn dazu trieb, aber als er zu Paulus kam, erkannte Paulus das Hauptproblem von Onesimus. Dieser Mann wollte sich selber helfen. Er wollte sich selber ein besseres Leben schaffen. Er wollte sich selber eine Freiheit geben. Aber die tiefe Not im Leben von Onesimus war seine Gottlosigkeit. Und liebe Geschwister, es war nicht die Sklaverei, seine tiefe Not. Es war seine Gottlosigkeit. Es waren nicht seine Umstände. Es war nicht die harte Arbeit. Es war nicht der böse Herr, was er ja auch nicht war, Philemon. Wir lernen ihn kennen bei der nächsten Predigt. Es war seine Gottlosigkeit. Und Paulus wusste das. Und so konnte er ihn zu Christus führen. Aber was bedeutet Umkehr zu Gott? Umkehr zu Gott bedeutet nicht, so ich habe noch ein bisschen Verbesserungspotenzial in meinem Leben. Umkehr zu Gott ist nicht die Erkenntnis, ja, zurzeit läuft es nicht, in einem Bereich meines Lebens läuft es vielleicht im Moment ein wenig suboptimal. Wenn das jemand zu dir sagt, darfst du ihm in voller Liebe und Freiheit sagen, du bist noch gar nicht bereit für Gott. Du bist noch gar nicht bereit für Gott. Fini, der Erweckungsprediger, hat gepredigt und am ersten Abend kamen schon die Leute nach vorne, fielen auf ihre Knie und weinten und wussten, sie sind verloren, sie brauchen Gott. Und er hat gesagt, so geht nun nach Hause, schlaft darüber und wenn es euch ernst ist, kommt morgen wieder. Kein Übergabegebet. Weil er wusste, es gibt auch Momente, wo wir einfach eine Not haben und hoffen, dass Gott da was verbessern kann. Aber es geht um viel mehr bei der Umkehr zu Gott. Es geht um eine Abwendung von meinem alten Leben. Die weiße Fahne dort, ich hole sie mir jetzt. Es geht um das. Schaut, wisst ihr für was eine weiße Fahne steht? Ich kapituliere. Die weiße Fahne steht dafür, dass ich sage, ich gebe es auf. Ich kann gar nichts mehr bringen. Ich bin verloren. Ich kann nicht mal etwas bringen zum Verhandeln. Jetzt muss Gott mir seine Bedingungen vorlegen. Ich habe nichts mehr. Die weiße Fahne, ich hoffe, wir erinnern uns daran. Es ist eine Kapitulation. Und wenn wir zu Gott umkehren, kapitulieren wir und sagen, all das, was ich gedacht habe, ich könnte es bringen. Es hat nicht gereicht. Ich frage dich, Gott, komm in mein Leben, verändere mein Herz. Ich bringe dir meine Fehler, meine sündhaften Laster, meine Verletzungen, meine Meinung. Ich bin stark genug, ich bringe es dir, weil ich weiß, ich kann es nicht. Es ist wie ein Verbrecher, der vor Gericht steht und die Gerichtsverhandlung findet statt und alles kommt ans Licht, weil in der Regel, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, muss, müssen gute Argumente, die Anwälte und all die Leute, die darin beteiligt sind, die müssen sich gut vorbereiten. Und doch kommt es immer wieder vor, dass gewisse Tatsachen nicht ans Licht gekommen sind, gewisse Dinge fehlen, aber nicht so bei Gott. Gott kennt uns durch und durch und er erschrickt nicht, er liebt uns trotzdem. Wir denken ja manchmal, jetzt kann ich doch Gott nicht sagen, was ich jetzt gesagt oder gedacht oder getan habe. Gott kannst du nicht erschrecken, er kennt es ja schon. Was Umkehr und Buße bedeutet, findet ihr übrigens auch hier in diesem Entwicklungspfad in der Woche 1. Darf ich fragen, wer ist unterwegs mit dem Fundament des Glaubens im Moment? Doch einige. Ich bin begeistert dass wir so auch erkennen können, wie wir mit Gott unterwegs sein können. So, die Bibel sagt in Römer 6, 23, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und diese Angst vor dem Tod war im Leben von Nonesimus real. Nicht, vielleicht nicht speziell im Zusammenhang mit seiner Sünde, weil das hat er damals noch nicht erkannt. Aber ähm, er wusste, ich werde, wenn die mich erwischen, ich könnte... Gekreuzigt werden, ich könnte gefoltert werden, ich könnte könnte irgendjemandem verkauft werden. Es war die Angst, die ihm im Nacken saß. Diese Last. Als Kind hatte ich, als Kind hatte ich, als kleiner Junge, äh, mit einer Nachbarin, auch einem kleinen Mädchen, ein bisschen älter als ich, hatte ich so meine Differenzen. Ich weiß nicht genau, was der Grund war, aber wir, wir, wir mochten uns nicht besonders. Und so war es auch wieder der Fall, als sie schon beim, bei den Klingeln bei, unten bei der Eingangstür des Wohnblocks war und sagte, ich rufe meine Mutter und sie wollte mich verpetzen und hat schon geklingelt und das Fenster ging auf. Und die Mutter schaute hinaus und schimpfte mit mir und ich, und ich Schlaumeier, Ich wusste nichts Besseres zu tun, als dieser Mutter die Zunge rauszustrecken. Ach, nein. Und fast im selben Moment wurde mir klar, na gut, der Nachmittag ist wohl jetzt gelaufen. Weil die Mutter, die war ja auch schnell und die hatte dann meiner Mutter die entsprechende Mitteilung gemacht und Zudem ein schlechtes Gewissen, das hat so einen starken Einfluss auf die Spielkreativität. Und zu wissen, jetzt erwartet dich eine gerechte Strafe, da da war irgendwie die Luft raus. Ja, ich wurde glücklicherweise nicht irgendwie hingerichtet oder so, aber ähm, es kostete mich schon einiges zu gehen und mich bei dieser Nachbarin, also bei der Mutter, zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid, habe ich ihnen die Zunge rausgestreckt. Aber ich bin dankbar für meine Eltern, weil sie mir beigebracht haben, Vergebung bei den, beim Herrn suchen, aber auch Dinge wieder gut zu machen. Und wir können jetzt lachen über diese Banalität und sagen, ja komm jetzt Tom, was soll das, das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Aber schaut Genau das ist eigentlich die tiefe Not im Leben von Menschen, die Jesus Christus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Dass sie nämlich nicht wissen, wohin sie mit ihrer Schuld gehen. Die Übergabe unseres Lebens an Jesus, das Empfangen eines neuen Lebens mit ihm ist einmalig, das geschieht in einem Augenblick, es ist eine Geburt, Deshalb spricht die Bibel auch von einer Wiedergeburt. Aber das Leben als Christ, das ist ein Nachfolger von Jesus, ist ein laufender Prozess. Und ein Teil der Nachfolge ist es auch im eigenen Leben immer wieder dieses Prüfen des Heiligen Geistes zuzulassen, dass er in unser Leben sprechen kann und uns zur Umkehr bringen kann. Wir wenden uns manchmal ab vom Herrn, aber wir brauchen dieses Leiten und Ziehen und Führen des Heiligen Geistes, dass wir Gott wieder vor Augen haben. So komme ich zu einem zweiten Punkt, was wichtig war für Onesimus, damit er von Nichtsnutz zum treuen Gefährten wurde, und das ist Veränderung und Wachstum. In seinem Auftrag in Matthäus 28 hat Jesus sein Jüngern damals, den Aposteln gesagt, geht in alle Welt und machet alle Nationen zu Jüngern, zu Menschen, die in der Nachfolge, in diesem Wachstumsprozess, in diesen Veränderungen drin sind und lehret sie zu halten, alles, was ich euch gesagt habe, nicht zu bekehrten, zu Jüngern. Nicht nur einfach, jetzt bist du umgekehrt, deine Sünden sind dir vergeben, jetzt schau selber mal. Ich habe schon im ersten Gottesdienst das Beispiel gebracht. Es geht um Hunde. Ich selber habe keinen Hund, aber von den Hundebesitzern des ersten Gottesdienstes hat mich niemand korrigiert. Deshalb wage ich es nochmals. Darf ich fragen, wer Hundebesitzer ist? Wir haben einige. Ihr dürft selbstverständlich auch noch kommen, aber ich weiß nicht, wann ich wieder über Hunde predige. Okay, wenn jemand einen Hund kauft, oft kauft er ihn als kleiner Welpen, als ein Jungtier. Und ich habe mir sagen lassen, dass das ist wie mit einem Baby. Wenn du so einen kleinen Hund nicht erziehst, und das kostet dich Energie und Aufwand und Disziplin, auch für dich selber, dann bin ich mir nicht sicher, ob dir dieser Hund wirklich Freude bereiten wird. Auch wenn er dir gehört, auch wenn du stolz bist, dass du jetzt so ein Hundelein hast. Aber wenn er nicht erzogen ist, ist es nicht einfach so zur Freude des Herrn oder der Herrin, des Hundes. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor Hunden, bis eines Tages mich ein Hundebesitzer, der einen gut erzogenen Hund hatte, mich mit dem Tier bekannt machte. Und es war wirklich eine Freude, weil der Hund war gut erzogen. Jetzt fragst du dich, worauf will ich hinaus? Wir brauchen Erziehung. Weißt du, Gott liebt uns von Anfang an, schon bevor wir ihn eben angenommen haben. Gott liebt uns. Aber er will uns erziehen. Eltern. Es macht einfach mehr Spaß mit Kindern, wenn sie dir auch so gehorsam sind. Nicht wahr, oder? Es ist viel einfacher. Und ich glaube, Gott freut sich über uns grundsätzlich. Das ist gar keine Frage, das stelle ich nicht in Frage. Aber es macht ihm viel mehr Freude, wenn wir uns erziehen lassen. So ist dieser Veränderungsprozess im Leben von Onesimus wirklich nötig. Ich meine, das war ein Rüppel, das war nicht einfach so. Der hat sich nicht bekehrt und wusste alles vom Königreich Gottes. Und er musste das lernen und Paulus war für Onesimus ein geistlicher Vater geworden. Es war das Anliegen von Paulus, Menschen zu entwickeln, das sehen wir in seinen Briefen in der Apostelgeschichte. Paulus investierte in Menschen und seine Beziehung zu Onesimus war keine Aufnahme. Was denkt ihr? damit Paulus so über diesen entflohenen Sklaven schreiben konnte, er ist mir ans Herz gewachsen, ich würde ihn am liebsten nicht hergeben. War das eine Sache von einem fünf Minuten Übergabegebet, jawohl, jetzt hast auch du Jesus angenommen, geh und geh zurück zu Philemon. Nein, keinesfalls. Der hatte keine Ahnung, wie man lebt im Königreich Gottes. Keine Ahnung. Und das brauchte einen Prozess. Dass er ein treuer Gefährte werden konnte. Und der Philemonbrief zeigt uns vier Bereiche auf in so einem Veränderungsprozess. Es gibt viel mehr sicher, aber wir wollen uns mit dem Philemonbrief beschäftigen. Und so gehe ich auf diese vier Bereiche ein, in denen Onesimus wachsen und verändert werden musste. Der erste Bereich ist, Onesimus musste lernen, seine neue geistliche Identität anzunehmen. Ein Kind Gottes. Ein Sohn Gottes sein. Annahme durch den himmlischen Vater. Und das ist so entscheidend wichtig in unserem Leben. Schaut, Onesimus, das war nicht so einfach, weil er war wahrscheinlich möglicherweise das Leben lang schon Sklave. Und jetzt wurde er Kind. Und er konnte das ja nicht sehen. Er war ja von seiner sozialen Stellung her immer noch Sklave. Und jetzt muss er verstehen lernen, was es bedeutet, Kind zu sein. Und mit dieser Bekehrung, ich habe schon gesagt, hat sich sein Verhalten nicht in einer Sekunde völlig verändert. Er merkte, er wurde, vielleicht war er ja zornig, regte sich auf über etwas, das misslang. Oder er schnauze Paulus an oder keine Ahnung. Und dann merkte er und sofort kamen die Zweifel, die sagen, du schaffst es nie. Du bist nicht wirklich ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes würde anders reagieren. Ja. Wer kennt solche Gedanken? Und wir müssen dort wachsen. Und damit wir überwinden können, damit wir dort eine, eine Reife entwickeln können, brauchen wir geistliche Väter und Mütter, die uns helfen in diesen Situationen. Was ist, wenn du dran bist mit dem Herrn und du bist daran, dein Leben zu verändern und du hast so sowas von einem Absturz? Fühlst du dich dann extrem so als Kind Gottes? Nein. Und deshalb braucht es in diesen Situationen Väter und Mütter an deiner Seite, die dir sagen, weißt du, der Herr wird dich von innen gegen außen verändern. Er ist mit dir. Komm, lass uns das vor Gott bringen. Lass uns um Vergebung bitten. Und komm, ich spreche dir Vergebung zu. Komm, wir laden ihn ein, damit du das nächste Mal überwinden kannst. Das tat Paulus im Leben von Nonesimus damit er fest wurde in dieser inneren Überzeugung, ich bin ein Kind Gottes, auch wenn so vieles noch nicht stimmt in meinem äußeren Leben. Ich bin angenommen beim Herrn. Vielleicht zweifelst du manchmal an deiner Kindschaft von Gott, vielleicht bist du dir nicht sicher, ob du wirklich ein Kind Gottes bist oder du erlebst genau das, du, du bist verletzt oder hast Mühe zu vergeben oder Angst zu vertrauen und dann fragst du dich manchmal, ja, bin ich denn wirklich ein Kind von Gott? Weil Gott kann mich doch nicht lieben mit so einer Haltung. All diese Gedanken. Und da kommt Gott und stellt dir hoffentlich Menschen der Gemeinde, deiner Hauszelle, deiner Basisgruppe an die Seite, die sagen, komm, lass uns das mal anschauen. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist, du bist ein Kind Gottes, völlig unabhängig davon, wo du schon stehst in deinem Veränderungsprozess, wenn du Christus angenommen hast. Und ein zweiter Wachstumsbereich, wo Onesimus lernen musste, hängt ein bisschen mit diesem Bereich zusammen, er musste lernen, seine natürliche Situation und seine Umstände anzunehmen. Der Apostel Paulus hatte viel Autorität. Er hat geschrieben, ich hätte dir Philemon auch befehlen können, hat es nicht getan und gebetet. Aber was, was er sicher nicht konnte, ist das damalige Rechtssystem ausheben in Bezug auf Sklaverei. Er konnte nicht einfach sagen, so Onesimus, ich sehe, du hast dich bekehrt und du bist gut unterwegs mit dem Herrn. Von jetzt an, ich schreibe Philemon, du bist jetzt nicht mehr Sklave. Nein, geht nicht. Verstehen wir das? Onesimus musste lernen, damit zu leben, dass er immer noch der Sklave von Philemon war, immer noch. Und das Evangelium zielte gar nie und gar nicht darauf ab, die soziale Ungerechtigkeit zuerst irgendwie aufzulösen oder zu beheben, sondern es sieht immer auf das Herz der Menschen. Das Herz von Onesimus sollte verändert werden. In seiner schwierigen Situation drin soll er lernen, wie lebe ich denn jetzt als Christ in meinem Sklavenstand. Und so hat Paulus im Kolosserbrief das dargelegt. Der Kolosserbrief wurde zur gleichen Zeit geschrieben, wie der Philemonbrief wurde dann auch gleichzeitig geschickt, weil Philemon lebte in der Nähe von Kolossea oder in der Stadt selber. Und Paulus sagt in Kolosser 3, die Verse 22 und 23, sagt er, ihr Sklaven, spricht er die Sklaven an, gehorcht in allem euren irdischen Herrn. Jetzt müssen wir gut zuhören. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten. Geht um einen Wert, um eine, eine Einstellungssache. Als ging es darum, Menschen zu gefallen. gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen. Ein Wert, eine Einstellung, eine andere Haltung. Und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Ein Wert, eine andere Haltung in der Situation, wo er drin stand, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Ein Wert, denn lässig dient hier nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ein Wert. Werteveränderung ist ein Prozess, aber wir müssen die Werte des Königreiches Gottes annehmen lernen. Jetzt denken wir, ja, zum Glück gibt es keine Sklaverei mehr, aber wir sind teilweise jedenfalls Angestellte. Wir sind Mitarbeiter. Arbeite ich nur gerade, wie wild, wenn der Chef reinkommt, an meinem Computer Und Esimus musste also lernen, als Christ zu leben, trotz seinem Sklavenstand. Und ich denke mir, wie hilfreich war hier das Beispiel und das Vorbild von Paulus. Paulus, der Gefangene. Nicht wegen einem Verbrechen, wegen dem Evangelium. Und er hat nicht gesagt, Hey, hört mal, Jungs. Ich bin jetzt alt. Ich habe viel getan. Ich bin jetzt in Rom. Und jetzt, zudem bin ich jetzt im Gefängnis. Ich mag jetzt mal nicht mehr. Ich habe lange gedient. Jetzt könnt ihr mal. Macht ihr mal. Dient ihr mal ein bisschen. Schaut mal, dass das den Gemeinden gut geht. Ich warte jetzt, was passieren wird mit mir. Nein. Unabhängig. Falls haben mal gesagt, ich habe gelernt, mit viel und mit wenig umzugehen. Er hat gelernt, im Gefängnis weiter zu dienen. Mit allen möglichen Mitteln, mit allen möglichen, mit all seinen Möglichkeiten hat er sich hingegeben, hat Mitarbeiter weiter trainiert, hat Menschen geprägt, hat Gemeinden Briefe geschrieben, um sie zu ermutigen, hat für die Menschen gebetet. Es war gar kein Thema, dass er im Gefängnis war. Versteht ihr? Und so konnte Onesimus an einem lebendigen Beispiel sehen, was es bedeutet, trotz widrigen Umständen dem Herrn zu dienen. Wo gibt es Umstände in deinem Leben, in meinem Leben, die wir vielleicht als Hindernis für einen Dienst sehen? Vielleicht denkst du, du hast deine Gabe mehr so im, im Gebet, weniger im praktischen mit anpacken. Und da habe ich eine Ermutigung für dich heute Morgen, falls du das denkst. Das Motto der Benediktinermönche, Ora et Labora, bete und arbeite. Wisst ihr, wir beten anders, wenn wir arbeiten und während der Arbeit merken, es reicht nicht. Unsere Kräfte reichen nicht aus und es gibt so viel mehr zu tun. Und vielleicht sogar während der Arbeit sagen, Herr, hilf. Oder nach Hause gehen und sagen, wir haben das Beste getan, aber es braucht mehr, wir brauchen mehr Mitarbeiter, wir müssen, hey, es gibt noch so viele, die verloren sind. Herr, hilf! Unsere Gebete werden viel voller, viel intensiver, viel leidenschaftlicher, wenn wir mitarbeiten und mit anpacken. Und vielleicht denkst du, ja, dienen und so, ich bin nicht so gut im Reden, ich kann nicht, kann nicht reden zu den Leuten. Weißt du, das hat schon mal einer gesagt und der hat recht lange mit Gott diskutiert. Letztlich muss er doch mit seinem Bruder ein zwei Millionen Volk aus Ägypten rausführen. Umstände, Umstände, Umstände. Also du sagst ja, ich würde ja schon, aber mein Zeitbudget ist knapp, ich habe viel zu tun. Das Wort Gottes sagt in Psalm 31, 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Versprich dich mal mit dem, der deine Zeit in seinen Händen hat. Wie es so aussieht, Ob er dir Zeit verschaffen kann oder ob er dir helfen kann in deinem Zeitmanagement. Schau nicht auf deine Umstände. Schau nicht auf das, was vielleicht jetzt nicht geht. Lebe mit dem, dass wenn du Mutter kleiner Kinder bist, vielleicht nicht genau im gleichen Maß dienen kannst, wie du dir das vorstellst. Weil es ein wunderbarer Dienst ist, an deinen kleinen Kindern in sie zu investieren. Es sind Umstände, aber mach das Beste daraus. Dritter Bereich, Onesimus musste lernen zu vertrauen. Genauso wie das Annehmen von so schwierigen Situationen oft mit dem zu tun hat, ich vertraue Gott, dass er mir darin hilft, musste Onesimus lernen zu vertrauen. Im Vers 15 lesen wir so eine Andeutung von dem, wie Paulus schreibt, dem Philemon sagt, vielleicht, vielleicht muss ja Onesimus gerade... Darum für so eine kurze Zeit von dir getrennt sein, damit er dir nun für immer dienen kann, damit er nun für immer an deiner Seite stehen kann. Es geschehen manchmal Dinge in unserem Leben, wir sehen nicht, wieso sie geschehen. Ich denke an Josef, den Sohn Jakobs, den Träumer. Ich weiß nicht, ob er sich schon als Herrscher des Pharaos sah, als er in diesem Brunnen drin war, wo ihn seine Brüder, habt ihr gehört, Brüder, hineingestoßen haben und sie ihn dann verkauft haben. Ich weiß nicht, an was er dachte, dass er unschuldig im Gefängnis saß. Aber nach all den Jahren, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt und sagt, nein, ihr seht es immer noch nicht, es musste so sein. Gott hatte seine Hand auf mein Leben gelegt. Er war nicht bitter. Er war nicht enttäuscht über all das Tragische, das er erlebt hat, sondern hat gesagt, ich vertraue Gott auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und ich möchte euch heute Morgen und mir selber zusprechen. Es mag Situationen geben, wo wir sagen, nein, muss jetzt das auch noch sein? Jetzt sind die Kinder wieder krank, das Auto kaputt, die Waschmaschine fällt aus und in der Wohnung sollte man sowieso mal noch etwas reparieren und wir haben sonst schon Stress. Es mag sein, dass alles gegen dich läuft. Aber können wir auch dann, wenn wir es nicht verstehen, wenn wir keine geistliche, noch so geistliche Erklärung haben, mal sagen, ich vertraue aber meinem Gott. Dass er darin ist. Wir verstehen so vieles nicht in unserem Leben. Aber wir sind nicht zum Verstehen berufen. Zum Vertrauen. Ja. Ein letzter Bereich, den Onesimus lernen musste. In seinem Veränderungsprozess war der Bereich, dass er lernen musste zu dienen. Der ganze Brief zeigt das eigentlich auf. Vor allem im Abschnitt des Predigtextes sehen wir das. Und jetzt magst du sagen, ja, aber hallo jetzt. Ein Sklave, der lernen muss zu dienen. Jetzt widersprichst du dir aber, weil ein Sklave, das war ja seine Hauptbeschäftigung, dienen. Und ich muss dir sagen, jawohl, er musste es lernen, weil er wusste gar nicht, wie das geht, dienen im biblischen Sinn. Er hatte keine Ahnung. Er hat einfach gearbeitet vorher und das getan, was man ihm gesagt hat. Liebe Geschwister, ich glaube, dass das Thema dienen auch unter uns eine große Not ist. Vielleicht haben wir manchmal auch eine einseitige Sicht von dienen sagen, ich bete für die Menschen, ich diene ihnen. Oder ich gebe den Menschen sehr sorgerliche Ratschläge, ich diene ihnen. Oder ich habe meine Talente eingesetzt, wie Jürgen es gesagt hat, ich diene der Gemeinde. Und wisst ihr, das sind alles wunderbare Dinge, das ist Dienst, absolut. Aber ich ich habe mich echt gefragt, wie hat wohl Onesimus Paulus gedient. Warum hat Paulus so betont, er ist mir so nützlich? Onesimus hat Paulus gedient, indem er ihm die Gefängniszelle gewischt hat, weil Paulus Besucher erwartete. Onesimus hat Paulus gedient, indem er neue Schreibutensilien kaufen ging, weil Paulus an seinem Brief weiterschreiben wollte. Onesimus hat Essensreste weggeräumt, damit die Zelle wieder ordentlich ist oder hat ihm Essen besorgt. Onesimus ist eine Mitteilung an Menschen in der Nähe bringen gegangen, einen Brief vielleicht oder hat, hat auch Menschen angefangen zu dienen, aber er hat Bodengänge gemacht. Onesimus war verfügbar und hat gedient. Er hat das gelernt. Er hat nicht, er hat das, dabei hat er auch gesehen, wie Paulus den Menschen gedient hat. Paulus war wirklich ein großes Vorbild. Paulus hätte viele Dinge, die Onesimus wahrscheinlich für ihn getan hat, selber getan, wenn er können hätte. Er war im Gefängnis. Er wäre wahrscheinlich selber Essen kaufen gegangen, wenn er hätte können. Aber Onesimus hat durch seinen Dienst den Dienst von Paulus beflügelt, freigesetzt. Jesus, unser großes Vorbild eines Dieners, habt ihr euch schon mal überlegt, dass Jesus wahrscheinlich nicht so intensiv Zeit hat, seinen eigenen Haushalt zu führen, als er hier war. Und so hat er sich jedes Mal gefreut, wenn jemand gesagt hat, Jesus, heute bei uns zu Hause zu essen, ist das gut, kommst du? Und jetzt hat er nicht gesagt, nein, ich will dir nicht zu Last fallen, nein, ich schaue lieber selber. Er hat gesagt, gerne komme ich. Und er hat damit den Menschen in seinem Umfeld die Möglichkeit gegeben zu dienen. Dürfen wir dort wieder lernen? Stell, stell dir mal vor, du weißt, dein Haushellenleiter oder deine Haushellenleiterin die haben immer Stress vor dem Hauszellenentreffen am Dienstagabend oder am Mittwoch du bist recht flexibel, bist vielleicht sogar noch alleinstehend. Dienen könnte heißen, du rufst an sagst, darf ich im um halb acht kommen und dir die Küche aufräumen? wenn um acht die Zelle beginnt. Damit sich vielleicht der Zellenleiter oder die Leiterin nochmals ausrichten kann, nochmals zur Ruhe kommen kann. Und du dienst, damit der Dienst, der gesamte Dienst, das Königreich Gottes geschieht und sich ereignen kann dienst du auch praktisch. Es gibt keinen, keine Wettung in den Diensten. Das hat Onesimus gelernt. Und zwar so, er hat Paulus auch gerne gedient. Weil anders ist es nicht möglich, als dass Paulus hätte sagen können, Onesimus, es ist fast, wie ich mein Herz weggeben muss, wenn ich ihn jetzt zu dir zurücksende. Wisst ihr, man merkt, wenn man zusammenarbeitet, ob jemand einem gerne hilft oder nicht. Das merkt man. Und lasst uns doch Menschen sein, die einander gerne helfen. Gerne dienen. Weil das ist ein starkes Zeugnis für eine Welt, wo das nicht verlangt wird. In der Welt macht man Jobs und wird bezahlt. Nun haben wir also in dieser ersten Predigt zum Philemonbrief die Person des Täters beleuchtet. Und ähm, Onesimus, der Täter, er blieb nicht ein Nichtsnutz. Die Veränderung hat stattgefunden. Wir, wir sehen das auch aus Vers 11, wenn er sagt, er ist dir und mir jetzt nützlich. Es ist ein Prozess geschehen. On, Onesimus war am Punkt, dass Paulus ihn zu viele Monsenden konnte. Wäre nach seiner Bekehrung undenkbar gewesen. Onesimus hat sich hinwendet, gewendet zu Jesus, wurde durch seinen Glauben an Christus freigesprochen, von diesem auch geistlichen, göttlichen Gericht. Und Paulus dient ihm fast wie ein Bewährungshelfer auf seinem Weg hinein in das Königreich Gottes. Lernen, wie man jetzt wieder resozialisiert wird oder wie man das nennen will. Aber viel mehr als das, Paulus war ein geistlicher Vater und liebe Geschwister, Wir brauchen einander. Wir brauchen Väter und Mütter. Wir brauchen Begleitpersonen. Diese Büchlein funktionieren nur mit einer Begleitperson. Und wenn ich jetzt hier fragen würde, Ihr müsst jetzt die Hände nicht heben, aber wer will alles eine Erweckung? Wer will alles sehen, dass seine Nachbarn diese Liebe Gottes entdecken? Wer will alles sehen, dass sich Hunderte von Menschen bekennen? Wir würden unsere Hände in die Luft strecken, aber dann müsste ich fragen, wer wird die hundert Menschen, die sich vielleicht in einem Gottesdienst bekennen, dann begleiten, so wie Paulus in Nonesimus investiert hat? Wir müssen uns trainieren, damit wir bereit sind, wenn Gott uns hundert Menschen schickt, auch schon zehn würde uns vielleicht sogar überfordern. Ich freue mich über uns alle hier, aber lasst uns zu dienen werden, die bereit sind, im Königreich Gottes in andere Menschen zu investieren. Paulus war so ein Mann, der in andere investierte. Zum Abschluss möchte ich nochmals die Geschichte aufnehmen, die ich am Anfang der Predigt als Beispiel eines Nichtsnutzes erzählt habe. Ihr wisst, dieser Gangster denn der Psychiater sagte, ja, für dich gibt's nur noch den elektrischen Stuhl. Vielleicht habt ihr gemerkt, von wem das ich spreche. Snicky Cruz, ein Mann, der 1938 in Puerto Rico zur Welt kam, in einer Familie, die geprägt war von Okkultismus, von Zauberei. Und er wurde im Teenageralter, vielleicht mit 15, 16 Jahren, Mitte der 50er Jahre, wo er von seiner Mutter nach New York geschickt kam, in diese Stadt und er stieg innerhalb kürzester Zeit auf zu einem Warlord, einem Kriegsherrn, der berüchtigten Maumausgang. Ein abgesottener, ein kranker Typ, müsste man sagen. Total zerstört diese Seele. Keine Hoffnung mehr. Es ist schon interessant, wenn ein Psychiater sagt, nur noch den elektrischen Stuhl. Ja, du sagst jetzt 50er Jahre, seit dann hat sich die Psychiatrie weit entwickelt. Aber hört mir zu, es gibt so viele hoffnungslose Fälle, menschlich gesehen. Nicht, nicht bei Nicky Cruz. Es war gerade umgekehrt. Er war eigentlich der Gefangene. Der junge Prediger David Wilkerson machte sich auf und suchte Nicky Cruz auf in seinem Lokal der Bande. Die erste Begegnung als David ihm beibringen wollte, wie Gott ihn liebt, endete damit, dass Niki ihm seine Faust mitten ins Gesicht schlug und David die Nase gebrochen bekam. Aber es war nicht die letzte Begegnung. Gott hat eine Chance für Niki gegeben. Und so kam er zum Glauben an Jesus. Sein Leben wurde verändert, er wurde befreit. Er studierte an einem theologischen Seminar, er wurde Prediger. Und durch seine Geschichte und sein Zeugnis und sein Dienst wurden viele, viele Menschen, die sich als hoffnungslose Fälle, als Nichtsnutze ansahen, wurden sie befreit und für ein Leben mit Christus auch motiviert. Vom Nichtsnutz zum treuen Gefährten. Lass uns beten. Wir wollen aufstehen dazu. Darf ich die Band bitten, dass sie gleich jetzt nach vorne kommt? Lass uns unsere Augen schließen. Ich möchte es heute so machen, dass ich einfach, wir hatten alle unsere Augen geschlossen, ich werde für euch von hier aus beten, ich ich will einfach fragen, darf ich wissen, ist jemand hier, der sagt, ich kenne Jesus Christus gar nicht so. Ich ich habe schon mal gesagt, ja, Jesus kommt ein bisschen in mein Leben, aber ich ich lebe eigentlich immer noch mein Leben, ich brauche ihn, ich will ihn, ich will Jesus, ich will nicht mehr mein Leben leben, ich will, dass er der Herr meines Lebens ist. Darf ich fragen, ist jemand hier, der das noch nie getan hat und sagt, heute, an diesem Mittag, will ich mein Leben Gott geben? Dann hält doch jetzt die Hand. Wir anderen behalten unsere Augen geschlossen. Ich behalte meine offen, damit ich sehe, für wen ich beten kann. Okay. will keine Hand verpassen. Hält deine Hand deutlich auf, wenn du hier bist, das erste Mal dein Leben Jesus geben willst. Gut, ich habe die Hand gesehen. Du kannst deine Hand runternehmen. Ich frage eine weitere Personengruppe. Vielleicht sagst du, weißt du, ich habe mein Leben Jesus gegeben, aber ich nütze dem Königreich Gottes oft nicht, weil ich meine Wege gehe. In so vielen Bereichen bin ich unproduktiv. Ich möchte mein Leben neu verändern lassen, neu hineinnehmen lassen, die Wege Gottes. Darf ich sehen, Wer sich angesprochen führt dort. Hebe deine Hand und sage, ich will mehr nützen im Königreich Gottes. Sie weiß, für wen ich beten darf. Danke. Und ich frage dich, vielleicht bist du unterwegs mit dem Herrn, du liebst den Herrn. und, Und so frage ich dich heute, bist du bereit, dein Leben viel mehr in andere Menschen zu investieren? Es braucht Väter und Mütter. Es braucht Menschen, die bereit sind, Begleitperson zu sein. Es ist so eine Not. Darf ich fragen, wer, wer sagt, ich will mehr. Ich will mich investieren in andere Leben. Ich will Begleitperson sein. Wie der Paulus, ein geistlicher Vater, der trotz Umständen sagt, ich habe ein Kind gezeugt, geistlich gesehen, im Gefängnis. Mein Sohn, meine Tochter. Wir hatten unsere Augen geschlossen. Ich Ich bete, dass der Herr kommt mit seiner Gnade und Kraft. Jesus, du hast all diese Hände gesehen. Ich bin dankbar dafür, dass du uns immer wieder ansprichst und auch weiterbringen willst. Herr, jede Person, die die Hände gehoben hat, hat gesagt, ich spüre, es braucht eine Veränderung, es braucht einen Schritt und so bete ich, dass du jetzt kommst und diesen Schritt begleitest. Dass es nicht nur bei einem Bekenntnis geblieben ist, sondern dass die Schritte getan werden können. Wir brauchen dazu deine Kraft und Weisheit. Herr, schenke uns das in unserer Mitte. Danke für all die Menschen, die sagen, ich will eine Begleitperson sein, ich will ein geistlicher Vater werden, eine geistliche Mutter. Ich will mich in Menschen investieren. Danke, dass du sie freisetzt, dass sie sich wirklich auch einsetzen können, Herr, dass die Kontakte mit den Zellenpastoren und Zellenleitern stattfinden, dass wir den Menschen dienen können und dass Leute echt stark werden in ihrem Glauben. Ich möchte dir danken für all diejenigen, die gesagt haben, ich habe einen Bereich, ich bin so nichtsnütz in diesem Bereich, ich, ich schade fast den Bereich Gottes, ich brauche dort eine Erneuerung, ich, ich will mich mehr wieder zur Verfügung stellen, dass du dieses Gebet, dieses Bekenntnis gehört hast und es wird etwas auslösen in ihrem Leben. Herr, du nimmst sie ernst. Danke, dass du ihnen zeigst, wie ganz konkret, dass sie schon heute nach dem Gottesdienst wissen, der erste Schritt ist das, der nächste Schritt ist das. Und ihr Leben zum Nutzen des Königreiches gelebt wird. Herr, auch die Person, die sagt, ich, ich will Jesus in meinem Leben haben. Darf ich dich bitten, wenn wir den Herrn dann nochmals anbeten, nach dem Gottesdienst, dass du kommst, dort hier von mir aus gesehen links, von euch aus gesehen rechts zum Tisch, da vorne, damit wir mit dir sprechen können und dir helfen können, wie du ins Königreich Gottes hineinkommst. Nimm all deinen Mut zusammen, vielleicht nimmst du eine Person mit, die du kennst und sagst, ich will mit jemandem zusammenkommen. Nimm all deinen Mut zusammen und lass diese Gelegenheit nicht an dir vorbeigehen. Wir singen noch ein Lied, bevor wir dann den Gottesdienst auch abschließen.